1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM Y pues qué mejor que el día de hoy vamos a hacer el programa en vivo Así que no nos no duden en contactarnos eh, Les voy a comentar las redes y los medios para, para contactarnos Vamos a estar transmitiendo aquí en el FM de Radio UNAM Y eh, a través del canal de YouTube del PUIS eh, que está así como Puiz UNAM. Contáctenos y manden sus preguntas a, en arroba radio UNAM, eh, en Twitter, arroba guión bajo UNAM, llamen al 55 55 23 54 12, porque hoy vamos a estar platicando sobre vacunas contra COVID-19 en las últimas semanas, desde de hecho todo el mes de enero ha sido un tema que ha estado eh, al frente en, en todas las agendas, en todas las... Eh, primeras planas eh, en todas las columnas y, y en todo el análisis y queremos pues traer algunas de las preguntas que hemos estado recibiendo y ver más o menos dónde estamos, eh, hacia dónde va el asunto de la vacunación en nuestro país y un poco el contexto internacional. Para esto invitamos al doctor Samuel Ponce de León que pues ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en varias ocasiones él es eh, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas Con una maestría en epidemiología hospitalaria Él es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y, y es el, también el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM Para el COVID-19 Así que, pues, qué mejor que, que invitarlo de nuevo, doctor Bienvenido, Hipócrates 2.0 Muchas gracias Muchas gracias, Mauricio
2: Muchas gracias a todo Radio Universidad eh, Saludos al auditorio Mucho gusto
1: Doctor, creo que podríamos eh, hacer un punto de partida de, de la realidad. Eh, estamos, estamos viendo desde diciembre la introducción de las vacunas, la llegada paulatina de las vacunas, las primeras dosis. Eh, si tuviéramos que decir eh, dónde estamos, eh, que, por, por dónde le gustaría decir, no, no sé si a qué, a qué hora vamos a despertar de, de este sueño o de esta pesadilla, en, que, en qué vamos con las vacunas de COVID-19.
2: Pues es una pregunta interesante y difícil de contestar en este momento. Estamos un poco en el principio del principio, diría yo. Y estamos en un principio ciertamente muy administrado en términos de que han sido muy pocas las vacunas que se han recibido en el país. Un flujo de vacunas además que se interrumpió o una situación claramente eh, relacionada a... ...el propósito del fabricante de la vacuna que nos está proveyendo ahora... ...que es Pfizer, de aumentar su capacidad de producción... ...su plan para este año era elaborar 1.300 millones de dosis... Sí. ...y ante la inmensa demanda que de hecho eh, creció en las últimas semanas y meses... ...por parte de los países de eh, vías de desarrollo... ...los países con economías eh, débiles, eh, decidió aumentar su producción a dos mil millones, pero para hacerlo tenía que parar durante tres semanas su cadena de producción para hacer los ajustes, los cambios que tenía que, que, que introducir. Entonces se ha suspendido este programa de vacunación muy, muy que inició a goteo, diría yo, y se cerró, y entonces hemos estado oyendo realmente de un programa de vacunación que existe solo en la imaginación, eh, eh, y que nos deja ciertamente preocupados porque se presta a muy diversas interpretaciones. Eh, el programa de vacunación que requerimos tiene que ser un programa muy amplio, de sí. despliegue muy rápido de las vacunas, de una gran cantidad de vacunaciones diarias, eh, y estamos hablando de, pues yo diría que cientos de miles si es posible, porque mientras más rápido vacunemos, más eficaz será el programa, menos enfermos habrá, menos muertos y desde luego menos posibilidades tendría el virus sí. de continuar multiplicándose y encontrando caminos que representen eh, especies virales con nuevas capacidades más peligrosas.
1: Sí, de hecho eh, ya se había advertido que le, parte de, la, de las limitantes va a ser pues, siempre la, la disponibilidad de los productos, ¿no? que las tengan en cantidad suficiente. Todo el mundo quiere vacuna de covid eh, ciertamente fue, fue un éxito que México tuviera para el 24 de diciembre Comenzar su vacunación, aunque fuera poquito, pero que ya la comenzara eh, Pero después vimos este, pues fue como, como unas semanas eh, anticlimáticas de, 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 de freno abrupto, porque ni llegan las que siguen Y se acaban las que ya habían llegado Pero por otro lado se le dice a la gente Ya estamos listos para vacunar eh, y, y necesitamos, como usted lo dice una, una estrategia eh, que involucre a muchísimos grupos, sectores, personas para, para poder aplicar la cantidad de dosis que idealmente van a comenzar a llegar a partir de, a partir del, de la siguiente semana y después, digamos, de manera un poquito más sostenida ya hacia finales de, de febrero y durante claro. todo el año.
2: Y el tema es importante desde muchos puntos de vista, pero incluso también desde la imagen política en términos de decir está iniciando un programa a goteo para abrirlo en el exacto momento de en que vienen las elecciones. Entonces, sí. el tono electoral que puede tener la campaña, ciertamente creo que es muy desafortunado.
1: Sí. Ahora, se, se pregunta mucho, eh, por un lado hay quien dice, va muy lento, por otro lado hay quien dice, va muy rápido. Creo que esos son así como, como discursos que, que terminan así gritándose de frente y haciendo nada más ruido. Porque en medio de este van muy a prisa las cosas. Eh, la gente como que quiere aludir a que es, es el asunto de la seguridad. E incluso nos preguntan si, si ya se puede considerar eh, como seguro vacunarse contra COVID, ¿no? Eh, Lunac374 nos, nos hizo llegar una pregunta de esto. Eh, que si es que si es muy poco tiempo de, del desarrollo, que decíamos antes que se tardaban años las vacunas. Y ahora, ¿cómo es que ya hay una vacuna lista? pero otros quieren que ya estén aplicadas este, ¿cómo, ¿cómo conciliamos eso?
2: Bueno, yo creo que en esencia tenemos que entender que eh, no se han apresurado los tiempos y las vacunas se ha hecho un ejercicio, sí, muy puntual eh, muy eficiente que es lo que nos permite el desarrollo tecnológico actualmente, claro, si nos comparamos a, a mediados del de siglo XX a los 50, cuando empezaba realmente una producción masiva de vacunas nos pues claro. estamos tardando muy poco en comparación con, con ellos ¿verdad? pero sí, el hecho sí. es que hoy tenemos vacunas diferentes construidas en plataformas que no se desarrollaron tampoco de la noche a la mañana son eh, plataformas que han venido desarrollándose desde hace por lo menos 10 años para otros escenarios de enfermedades infecciosas sí. desde Ébola, SARS, MERS todo eso ya venía eh, utilizándose algunas de las plataformas de vacunas de RNA mensajero que se están utilizando y entonces eh, el tema no es eh, de un apresuramiento responsablemente se está manejando todo esto y es resultado de la ciencia, es resultado de la tecnología, es resultado fundamentalmente de la investigación que nos permite hoy realmente aprovechar al máximo este desarrollo de conocimiento y, y nos pone en el escenario de tener una vacuna antes de un año de que ocurriera a sí. el aniversario porque conviene recordar y este es uno de los nuestros, este, eh, programas pre-aniversario del primer caso de, de COVID eh, en nuestro país que fue el 27 entre el 27 el y el febrero. de febrero entonces sí. ya tenemos la vacuna incluso en nuestro país es un escenario eh, difícil de imaginar en aquel entonces sí. hace 11 meses Así que sí. esta premura, esta agilidad, y exijamos más eficacia para el programa de vacunación.
1: Sí, y reiterar, no, las vacunas eh, sí han sido probadas en muchas personas. Los estudios clínicos de fase 3, que son los estudios grandes en muchos sitios, están reclutando y ya reclutaron durante varios meses del año pasado decenas de miles de participantes, ¿no? Tampoco es que alguien puso una planta y sacó la vacuna y dijo aquí está y úsenla. Llevan investigando en, en, en estudios de investigación clínica muy informales eh, la, la efectividad, la seguridad de estas vacunas. Incluso cuando ve uno los números, pues son el estudio de Pfizer se hizo en 46 mil participantes, el otro de Astra en una parte se hizo en 30 mil, el otro en 20 mil. Este, todos han incluido decenas de miles de participantes y gracias a eso pues se ha garantizado la seguridad, la eficacia de las vacunas y las autoridades regulatorias están revisando también la calidad de las plantas donde se están fabricando, de los insumos que se utilizan, de los equipos que se utilizan. Y solo hasta que todo eso cuadra, entonces ya se les puede dar el permiso y ya se pueden usar. ¿no? Eso, eso también es importantísimo, poner a la autoridad regulatoria como... Pues como eso, ¿no? Como el, el gran el gran vigilante de, de que las vacunas eh, estén en condiciones ideales para ser utilizadas.
2: Sí, y es un vigilante muy estricto. Evidentemente no hay concesiones en las características de producción de las sí. plantas, de los biológicos. Esto tiene que ser eh, apegado 100% a la normatividad. Y en donde cambia un poco la situación es en los tiempos de autorización de uso de la vacuna en donde se está liberando sí. bajo un protocolo de emergencia ante la gravedad de este terrible eh, escenario de devastación que estamos viviendo en el mundo, eh, se autoriza la utilización de las vacunas que demuestran ya en una fase avanzada de su periodo 3 de investigación, en su fase 3, sí. que la diferencia entre el placebo y la sustancia efectiva es muy importante, tan importante como para decir, empieces su uso, sigan con su estudio y, y veamos qué es lo que resulta más adelante. Exacto. Pero ahorita ya tenemos una, yo diría, completa seguridad de que la vacuna es muy eficaz y es también muy segura. Sí, Entendamos que tenemos que asumir el contexto de gravedad en el que estamos
1: viviendo. Sí, que, y, y no perder de vista que se sigue construyendo el expediente de seguridad, ¿no? O sea, justamente la, el primer, digamos, el primer corte que piden las autoridades regulatorias es el seguimiento de seguridad a dos meses del estudio clínico para evaluar, porque la mayoría de los efectos adversos, prácticamente todos, ocurrirían dentro de los primeros 45 días incluso, y piden dos meses y ahí se hace el corte y dicen esto es seguro pero a, aún así después se sigue evaluando y se van monitoreando no B varias preguntas nos han nos han llegado eh, sobre es la seguridad básicamente si hay efectos secundarios cuáles son los efectos secundarios eh, la, las reacciones adversas creo que a esto podríamos decir las los los efectos secundarios pues serán los los locales primeramente no donde te dieron la inyección Puede haber un poco de dolor ahí, quizá algún malestar general los siguientes días. Eh, muy pocos eventos eh, adversos que pueden considerarse graves. México lleva pues alrededor de 718 mil dosis y solo ha habido 46, me parece, eventos graves que ameritaron hospitalización, pero que pues, prácticamente todas las personas han salido ¿no? eh, recuperadas y pues hay que pensar en el beneficio. ¿No? Yo creo que siempre esta balanza nos ayuda a, a ver la, el asunto de la seguridad eh, contra o sea, el riesgo contra el beneficio que se obtiene. También nos preguntan por acá en por el teléfono, María Cristina de Coyoacán, sobre las alergias. Creo que ha sido un tema importante que, que ha generado mucha duda. Si las personas alérgicas a la penicilina algunos alimentos eh, pueden ponerse las vacunas o no, qué, qué podríamos decirles doctor?
2: Bueno en general todos se pueden poner las vacunas con excepción de alguien que conociera que es alérgico a alguno de los componentes que tiene la vacuna, uno de estos componentes es el polietilenglicol que se asume que podría ser causa de algunas de las reacciones eh, alérgicas y las otras son algunas nanopartículas que pueden eh, ocurrir o que salen como derivados dentro de la fabricación de, de, de las eh, partículas eh, eh, virales. Sí. Estamos hablando básicamente de las vacunas de eh, eh, RNA mensajero. Eh, pero o fuera de los que tienen una historia de haber tenido un choque anafiláctico por cualquier causa, sí. y los que conozcan un estado de alergia a estas eh, sustancias particularmente, todos los demás sí pueden aplicar la, la vacuna.
1: Sí, y quizá reiterar, si, si, con la, si es el esquema es de dos dosis y con la primera dosis tuvieron una reacción, pues ahí sí quizá lo más conveniente es evaluar eh, si se pone o no la segunda dosis para evitar justamente esa esa reacción, ¿no? que sí podría ser más fuerte la segunda vez que les dé o, o incluso pues podría no, no aplicarse la segunda dosis en función de lo que haya pasado con la primera. También nos preguntan mucho Heidi Olarte Sánchez eh, Aura Telles nos han preguntado si ya nos dio COVID, ¿nos podemos vacunar? ¿Sirve no sirve? ¿Cuánto hay que esperar? Que esa es una duda recurrente.
2: Sí, eh, es una duda muy común. Eh, no tan común porque tampoco eh, es una gran mayoría de los que han tenido COVID. Pero eh, sí se tienen que vacunar. Eh, sí es seguro que se vacunen. Es importante sí. que se vacunen porque no sabemos qué tipo de infección tuvieron, qué nivel de inmunidad despertó su infección natural. Entonces, se garantiza básicamente con la aplicación de la vacuna. Porque además la mayor parte de los estudios demuestran que la inmunidad puede ser más eh, intensa en relación a la vacunación que con la infección natural. Entonces, sí conviene vacunarse. ¿Cuánto tiempo después? pues puede haber diversas opiniones, no hay ninguna uh, base en donde diga es mejor dos semanas después que cuatro semanas o seis semanas. En términos generales, eh, para algunos protocolos, recomienda que sea eh, por lo menos un mes después de haber tenido la infección, que se inicie sí. la
1: infección. Y lo que sí es que no sea en la etapa aguda, ¿no? O sea, que cualquier persona que esté cursando una infección que le dé fiebre o que le descompense... El, el, en algo el cuerpo no debe de ser vacunado en ese momento quizá no porque le vaya a hacer daño la vacuna sino porque se podría perder el efecto de la, de la vacuna ¿no? de hecho nos, nos preguntan eh, también varias, varias personas, eh, Anabel en línea eh, también eh, nuestra compañera Susana aquí mismo en Radio Unam sobre las personas con enfermedades crónicas las personas que pensando en que van a ser los primeros que se van a vacunar, los adultos mayores pues de 80 años que muchas veces tienen varias comorbilidades, eh, secuelas de eventos vasculares cerebrales, secuelas de problemas del corazón, eh, problemas respiratorios. ¿no? Eh, eh, ¿cu ¿Cuándo será el mejor momento para que esta gente se vacune de forma segura y que se vayan a ver beneficiados por, por la vacunación?
2: Bueno, también es una pregunta complicada porque eh, en principio yo diría cuál es el mejor momento lo antes posible
1: cuando haya vacuna cuando
2: haya vacuna y se las ofrezcan en ese momento tienen que decir sí aquí está el brazo este desde luego uh, podría hacerse alguna consideración en caso de que tuvieran algún problema agudo en ese momento pero si no es así yo diría que lo antes posible será lo mejor incluso en presencia de todas estas eh, comorbilidades dicen eh, enfermedades que pueden tener las personas desde que pueden ser desde ninguna deficiencias hasta eh, problemas crónicos de cualquier tipo, cardiopulmonares, sí. pues, todo tiene que, eh, considerando además que es gente de mucho mayor riesgo, pues por eso se vacunen, es mucho sí.
1: mejor. Y que justamente también surge la pregunta de cómo me preparo para la vacunación, pues de entrada, o sea, eh, que tus enfermedades estén controladas, ¿no? que no esté descompensado ninguno de tus órganos, de tu cuerpo que esté funcionando bien, lo más que se pueda, ¿no? Que estén las enfermedades bajo control para que la vacuna pues sea recibida en el mejor de los términos y tenga un efecto eh, favorable, ¿no? Creo que eso va a ser bastante, bastante importante y ahí sí ya cada persona pues se tiene que evaluar en el momento en el que se esté planeando la vacunación. ¿No? Nos preguntan también, doctor, sobre las variantes y la eficacia de las vacunas. Hay una inquietud porque pues, se han publicado resultados de estudios clínicos donde parece que las vacunas sí van a servir contra las variantes que están predominando ahorita, la variante del Reino Unido, eh, una variante sudafricana que está muy fuerte, una variante que también surgió en Brasil y las que vayan a venir. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos poner el contexto de de las variantes, pero además de la protección con las vacunas que ya están ahorita para las variantes que pues ya están empezando a, a ser dominantes, ¿no? Y que estrictamente no se probaron contra esas.
2: Claro, es un tema de mucho interés actualmente. Eh, ya empezaron a aparecer algunos resultados de algunas evaluaciones. El tema es que mientras más pronto completemos un buen número de vacunas, estoy hablando ya de ir alcanzando una inmunidad de rebaño será mucho mejor insisto porque mientras no ocurra esto lo que pasa es que el virus sigue extendiéndose y multiplicándose cada vez más y entonces cada vez más son las oportunidades de tener variantes que representen este problema las Exacto. vacunas de RNA mensajero son las que ahorita tienen un mejor desempeño ante las variantes básicamente Pfizer y Moderna tienen una buena eh, eh, protección contra la B117 que es la variante de uh -huh. Inglaterra que actualmente está predominando ya en Inglaterra y que sí. además también se está extendiendo rápidamente en Estados Unidos y seguramente por ende tenemos que dar descontado que eh, rápidamente también estará ocurriendo en, en nuestro país. El tema es importante porque es una variante que incrementa mucho la posibilidad de transmisión y que aumenta la mortalidad también significativamente entonces de hecho hay algunos eh, colegas que calculan que esta podría ser una cuarta ola ya dependiendo básicamente de la nueva variante sí, pero, sí. pero las vacunas de RNA ofrecen una gama de protección yo diría que razonable eh, no es el caso aparentemente de las vacunas vectorizadas de la vacuna de AstraZeneca eh, y de, tenemos que ver del Sputnik B en virtud de que eh, lo que se está reconociendo en, eh, en Sudáfrica eh, es que su eficacia parece ser mucho menor para la variante sí. sudafricana. Eh, sin embargo, también vale la pena decir que el estudio es muy pequeño, una muestra muy pequeña de individuos que pueden haber tenido algún sesgo. Yo pienso que en términos generales, eh, además la decisión desde luego muy respetable del gobierno de Sudáfrica, siento que sí fue apresurada, es decir, no la utilizamos, porque yo creo que lo que importa es administrar el mayor número de vacunas lo más rápidamente si tiene el sí. 30% de eficacia finalmente tiene algún nivel de eficacia si tienes que sí, revacunar que es mejor. Pues, exacto, vuelves a revacunar pero el punto es que eh, hay que aprovechar esta oportunidad y darla a todo el mundo de la mejor manera eh, ya veremos después, eh, con un mayor conocimiento, eh, todavía estamos en un territorio de incertidumbre en cuanto a la eficacia de las diversas vacunas frente a las nuevas
1: variantes. Sí, que de hecho un poco en ese sentido iba una pregunta que nos hace en Twitter Silvia Vargas eh, sobre la eficacia de las vacunas contra las, variables, contra las variantes virales y, y también eh, sobre las edades que se... Que, en las que se van a ir utilizando, hay una especie de, pues entre controversia y mala información, sí, de que la vacuna de Astra no es efectiva en las personas mayores de 65 años, eh, porque el número de personas que representaba ese grupo en el estudio clínico inicial grande que presentaron, pues estaba... Eh, subrepresentado, ¿no? Tenía poquitos participantes y las, los datos no eran concluyentes, ¿no? Eh, están terminando de hacer un estudio mucho más grande en los Estados Unidos, en donde van a incluir muchas más personas de todos los grupos de edad y ahí se va a, a verificar esta, esta información. Lo importante quizá es, pues, como que quede bien claro, ¿qué le pedimos a una vacuna? y para como está la epidemia ahorita pues lo primero que le tenemos que pedir es a ver pues que que me proteja de que de que el covid no me mate que me proteja de que el covid no me mande al hospital y ya con eso es ganancia ¿no?
2: absolutamente así es yo creo que esta es una uh, interpretación nuevamente quizás no la más adecuada menos desde mi punto de vista de estos uh, resultados de los estudios de los análisis intermedios sí porque, eh, eh, poco como se seleccionan las poblaciones para hacer los estudios, eh, seguramente la población de más de 65 años está subrepresentada en esos estudios. Entonces, claro. eh, el grueso de la población es gente de menos de 65 años y tienen un 10% acaso de personas de más de 65 años. Entonces, sí. bueno vemos tenemos información suficiente. No, no necesitamos tener información suficiente y tener el estudio de 25 mil personas que tengan más de 65 años igual podremos llegar y vamos a decir es que si sí metimos a 20 mil de más de 65 años pero más de 90 años nada más tenemos el 5% no, no importa hay que sí. eh, finalmente eh, podemos extrapolar algunos resultados en el peor de los casos lo que vamos a tener es una menor eficacia de la vacuna no sí. riesgos incrementados para esta población eso ¿Qué, qué? Yo creo que claro. Entonces, eh, y nuevamente vamos a este escenario de riesgo-beneficio eh, ante el riesgo, el beneficio de poner una vacuna que pueda tener el 50% de eficacia, el 60%, el 40% sigue siendo mejor que nada.
1: Sí, ahora creo que para ir cerrando, doctor, me gustaría eh, tener una reflexión sobre el riesgo de la euforia de las vacunas. Eh, hay gente que por oír la noticia de que ya están algunas vacunas listas en algún lugar, ya, ya se sienten protegidos. Seguramente habrá quien ya ahorita esta semana que ya se pudo registrar en el, en, el regi en, la, en la página de la, de la Secretaría de Salud, ya también ya sienten que están protegidos. Podemos caer en una euforia de, de que ya salimos de este problema y que eso nos, nos Oye, lleve a más riesgo.
2: El escenario es tan irreal como aquel que compra... Un, un billete de lotería y está seguro que se va a ganar eh, la lotería se empieza a gastar a diestra y siniestra luego se entera de que no se sacó la lotería ¿verdad? y sí. ya quedó endeudado para toda su vida eh, eh, el tema es que eh, efectivamente lo apuntamos muy tempranamente cuando venía ya la ola de vacunas que tenemos que estar al tanto de que son dos historias que corren paralelas Sí. Uno, es la precaución que tenemos que mantener con el cubrebocas, más allá de que eh, haya uh -huh. personajes que no lo quieren utilizar, tenemos que reconocer su irremediable utilidad, utilidad. Sí. su irremediable necesidad de usarlo. Eh, afortunadamente lo tenemos mientras nos vacunan y mientras se conforma la inmunidad de rebaño, en donde necesitamos tener aproximadamente... 70, 80 millones de mexicanos vacunados con dos dosis, si es necesario.
1: Y que justamente eh, eso es lo que va a ir ocurriendo paulatinamente durante todo este año. Seguiremos hablando de este tema. queremos eh, Hoy lo trajimos a la, a la mesa porque pues, es un tema que ha estado eh, creciendo. De hecho, esta semana va a haber más tweets y columnas de vacunas que dosis puestas en el país. Estoy seguro porque no va no van a llegar nuevas dosis hasta la próxima semana. Y pues con eso nos quedamos. Las vacunas van a ir llegando poco a poco. Hay que tener paciencia, hay que seguir ese proceso eh, sin descuidarnos y eh, pues manteniendo eh, la calma eh, en, la, en la situación en la que estamos. Con esto tenemos que cerrar. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber venido de nuevo a Hipócrates 2.0. Muchas gracias. Un gusto,
2: un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias al equipo. Gracias. Radio UNAM, Mauricio Rodríguez. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor. Pues yo soy Mauricio Rodríguez. Eh, muchísimas gracias que nos estuvieron sintonizando por YouTube y aquí en Radio UNAM. Esperamos que nos eh, acompañen la próxima semana. Esto
0: fue Hipócrates 2.0 y sigan en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.